0: Buenas tardes, estamos aquí esta tarde con Francisco Priam Ferreira, que espero que se pueda conectar ahora mismo, eh, que es representante de, de la asociación de TAN de Murcia. Le acabo de enviar una solicitud y vamos a hablar de un trastorno que no es muy conocido y cómo re reconocer a estos niños desde la edad escolar lo antes posible para, para poder ayudarles y diagnosticarlos lo más pronto posible. Eh, Paco, te he mandado una, una solicitud, no sé si la has recibido, para conectarte. Si no, también puedes solicitarlo tú y te acepto, que es otra forma de que puedas entrar en el directo. La verdad es que quería daros las gracias a todos los que estáis por asistir y aprender un poco más de este trastorno, que no es muy conocido. Nos da error, entonces me sale un, un aviso de error. Paco, si pudieras solicitar tú unirte, yo te puedo aceptar y a lo mejor así es más fácil. Estos niños tienen, eh, lo primero que se aprecia a veces es una discapacidad motora, que no son un poquito torpes, como se les dice, pero en realidad están, hay muchos que están mal diagnosticados, entonces no es tan conocido como el TDAH, por ejemplo. Entonces por eso queríamos darle voz a esta asociación. Para darla a conocer y que los profesores que nos siguen y las madres, si tuvieran uh -huh. algún problema con sus hijos, que lo supieran ver. Entonces, nada. Le voy a mandar otra vez la, la solicitud. Que le dé a aceptar. ¿Sí que está conectado con nosotros? <risa> a ver, Paco. ¿Si te llega? Hola. Ah, bueno, Hola. Ya nos vemos, menos mal. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de que me puedas atender un poco estos días, que estamos en agosto en vacaciones, pero y siempre tienes líos familiares y, y asuntos pendientes. Pero era para que nos explicaras un poco qué es el TAM.
1: Bueno, mira, eh, primero darte las gracias por, por hacer más visible el trastorno, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: es importante que nos hagamos visibles de alguna manera y la única forma de que al final esto funcione, bueno, pues en redes sociales, eh, páginas web, eh, todo lo que es el mundo de internet, ¿no? Entonces, sobre todo, darte las gracias por eso. Y, bueno, eh, a más gente que ya sabes la situación en casa, como por los, los abuelos, tanto mi madre como mis suegros están un poco pachuchos, pero nos tenemos que un poco dividir, ¿no? Pero bueno, eh, haciendo un pequeño esfuerzo y aprovechando las circunstancias, pues ahí, aquí estamos. Eh, este trastorno es un trastorno muy invisible. Eh, eh, realmente nosotros, siempre que hemos hecho, organizado alguna cosa y tal, siempre hemos puesto el subtítulo del trastorno invisible, porque es, es la verdad, es, es un trastorno de eh, reciente, reciente estudio, no tiene mucho más de los años 60, eh, principios de 50, final, eh, perdón final de los 50, principio de los 60, sé que realmente esto para los investigadores es poco tiempo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es un trastorno que está ahí, que además se suele solapar mucho con otros trastornos. Eh, la gente suele confundirlo con Asperger, aunque ahora el Asperger tiene otro nombre, Lo suelen confundir con eh, algo de autismo. Eh, luego también se mezcla por ahí un poco el tema del TDAH. Entonces, claro, al final esto eh, es un maremándum de cosas, si a eso le unes, que no todos los profesionales, tanto de la educación como de la eh, neuropsicología, como psiquiatras, eh, saben del tema, eh, con lo cual, bueno, pues tienes un hándicai añadido que al final te va a hacer mucho, mucho daño. Y con esto, con estos mimbres pues tenemos que empezar a funcionar, que es lo que hay, ¿no? Pasa o que eh, cuando son críos que tampoco desentonan mucho eh, en ciertos ámbitos, con lo cual también te pueden despistar por las características. Claro. Y bueno, al final pues se tiene ese un trastorno que mmm, que todo el mundo dice, bueno, pero seguro que tiene algo, no tiene. Bueno, pues ese es así a, a, a grandes rasgos eh, la tarjeta de presentación de, del trastorno de aprendizaje no verbal, eh, más conocido por TAN.
0: ¿Y cómo, cómo surge la asociación? La idea
1: de... Mira, la asociación ¿Cómo surge... Ir ir? Bueno, la asociación empezó eh, a hacer el germen y se hicieron las actas fundacionales en el verano del 2016, o sea, aproximadamente hace cinco años. O sé sea, que hasta ahí somos jovencitos, hasta en el, en el tema de la creación de la asociación. Y todo surge a partir de eh, un grupo de, de familias, sobre todo de, de padres y madres, más mamás que papás, la verdad se ha dicho, hay que reconocerlo, que bueno que atendían eh, a los cursos de un pedagogo de, la, de, de de Toledo, si mal no recuerdo, que es Jesús Jarque, que, bueno, que se dedica un poco también a la docencia y entonces conoce este trastorno, pero él lo conoce sobre todo en el ámbito escolar, ¿vale? Entonces se dedicó a impartir, eh, y, se, y se dedica a impartir cursos, eh, por internet o presenciales y entonces en uno de esos cursos eh, pues un grupo de, de, de madres y padres se pusieron de acuerdo y dijeron bueno pues habrá que hacer algo no y empezaron a hacer lo que es el germen de lo que es a él, lo que es ahora tan España no o sé sea, que el nombre el nombre es un poco poco largo largo es asociación de Afe asociación nacional de afectados por el trastorno de aprendizaje no verbal tan pero que al final nosotros, para eh, simplificar y, a, y llegar mucho más a, a las personas, pues pusimos tan España, ¿no? Claro. Porque aparte, eh, teníamos todo, otro hándicap. Previo a nosotros, había existido una asociación eh, de, del tan en Cataluña, que había estado también funcionando unos cuantos años, pero, chicas, como suele pasar siempre en estos casos, eh, al final la directiva se queda sola, es la que trabaja, es la que hace las cosas y al final, bueno, pues el agotamiento y el cansancio y los problemas de casas al final hacen que esto, pues, todo o temprano desaparezca, con lo cual la asociación desapareció, ¿no? Y quedó un vacío ahí, porque, vamos, yo cuando empecé a buscar cosas del trastorno, ya hace unos cuantos años, terminaba siempre con los de tan Cataluña, ¿no? Pero bueno, cuando ya decidimos dar un poquito el paso adelante pues ellos ya habían desaparecido, porque evidentemente esto es un... Es un recorrido muy largo y no, y no es tan fácil, ¿no? Claro. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a, a desarrollarnos, pero realmente cuando nos dimos a conocer, cuando realmente la asociación dijo aquí estamos, fue el 27 de enero del año siguiente, el año 2017, que gracias a la Fundación 11 y a varias personas más, y entre ellas a Beto Gutiérrez, que es el, el CEO, de Samaria Social, eh, gente de Madrid, sobre todo, de, de, del ámbito del atu, de autu, el autismo y, de, y, del, y del tema social y, y el tema asociativo lo conocen bastante. Y entonces, bueno, es una persona que nos ayudó un poco, nos fue abriendo un poco, digamos, las puertas necesarias para ir empezando a dar a conocer. Y ahí nos dimos a conocer como una sección inicial donde participó, eh, bueno, las personas y junto con Alberto nos, nos ayudó de un principio y que sigue ayudando ahora mismo, que es David González Muñoz, que es las personas, es un es un psicólogo neuropsicólogo que eh, ha escrito un libro que se llama, no sé si lo veréis, eh, mm. el tam, claro. y es el, el autor de este libro. Este, este libro es un poco el libro de referencia, el libro de cabecera de prácticamente las familias que estamos asociados. Y bueno, ahí David pues un poco hizo una una ponencia hablando de lo que es el trastorno a, a grandes rasgos, ¿no? para que la gente no conociera y sepa ahí donde empezamos a funcionar.
0: Claro, es que es fundamental que la gente lo conozca para luego tener ayudas y apoyos y atender bien a los niños que lo tienen. Claro. Y nos podrías decir un poco los síntomas. ¿Cómo empiezas a notar que tu hijo puede tener un TAN? <risa> es
1: que es, com es, com es com muy complicado. Com Pero complicado. complicado porque eh, aunque está en el ámbito escolar está enmarcado... ...en las dificultades específicas del aprendizaje... ...tú te vas a, un, a los equipos orientadores y está orientado a, esa, a ese esquema... ...pero es un trastorno del neurodesarrollo... ...es un trastorno que de por sí mmm, el problema está... Eh, ...bueno, por decirlo de alguna manera... Eh, ...sabemos que el cerebro tiene dos, dos hemisferios... ...aunque trabajan muy conexionados los dos hemisferios... ...pero siempre se ha dicho que uno carga más por una cosa... ...o otro carga más para otro... Entonces, en el ámbito en el hemisferio derecho eh, influyen mucho en las personas con tam. ¿Por qué? Porque eh, esa, la sustancia gris eh, que es digamos un poco la que conexiona todas las comunicaciones dentro del cerebro, pues no, no funciona adecuadamente en esa parte de, del cerebro, de, del hemisferio. Entonces eh, a partir de ahí empieza un poco a, a, a fallar. Luego ocurre que tú no ves físicamente el problema hasta pasado pues unos meses o unos años. Porque este trastorno da la cara, realmente da la cara cuando tu hijo tiene siete, ocho o nueve años. O sea, uh -huh. Ya, eh, digamos, eh, entre comillas, el mal está hecho y es cuando va a dar la cara, ¿no? Claro, previamente vas a ver luces o destellos, o avisos, pues, por ejemplo, son chicos eh, y chicas que suelen andar mmm, tarde, suelen andar muy tarde, Más a, eh, a partir de los 18 o 20 meses, que ya es una cosa un poco ya tardía para andar... Son críos que apenas gatean, no gatean mucho. Eh, 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 David utiliza una expresión que a lo mejor puede parecer muy fuerte, pero es muy significativa de, 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 de la descripción de estos críos en la, en la etapa de, eh, de pequeños. no eh, Le llama niños floreros, porque tú lo colocas en un rincón y ahí se queda. No tiene, no tiene esa... esa ese espíritu de explorador, de moverse, como son un crío pequeño que empieza a moverse por toda parte de la casa, babu... no, estos críos, la mayoría, no todos, pero la mayoría eh, suelen ser críos que no, no exploran, se quedan en la zona que están, están a gusto, están tranquilos y no se mueven mucho. Claro. Eh, luego son torpones a lo hora de andar, eh, es su, lo, es su psicomotricidad tanto gruesa como fina pues no es la adecuada y claro, eh, eso... Sinceramente, lo veis mejor en las madres que en los padres. Pero claro, muchas veces siempre vas al profesional de turno de, de la sanidad o, o al pediatra y te dice, bueno, no te preocupes, está en fase inicial y sale la famosa fra frase de ya madurará. No? Claro, pues ser un
0: niño tranquilo, tal, que no es fácil verlo.
1: Efectivamente, entonces, eh, ya cuando va llegando a la etapa, la etapa de infantil, pues claro, como tal, tal como está planificado el sistema educativo español, eh, los críos, con un poquito de esfuerzo, suelen mm, ir superando las etapas eh, de la primaria, de la, de la infantil y de la primaria. Ya al final de la primaria, con ciertas asignaturas ya de tipo manual, como puede ser la, eh, pues no sé, la educación física, como puede ser la, la música, como puede ser el dibujo, notas que tu hijo la grafía no es adecuada, que no coge bien los instrumentos, que, que notas algo raro, ¿no? Y luego, por eso, pues digo, vas va notando que eh, su psicomotricidad no es un poco por eh, torpón, le, le, le cuesta dar la pelota, incluso hay críos que, bueno, eh, como en el caso de mi hijo, no, no nunca aprendió a, a, a la bici, eh, no, no se lo en bici, es una cosa que, bueno, pues y a él le costó y, 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 y fue un, una guerra perdida. Eh, va notando estos hitos, estos pequeños hitos que van notando ahí, pero realmente donde ya el, podemos decir que eh, la explosión grande suele venir en la secundaria. Yeah. Porque ya la secundaria, los niveles secundarios son mucho más exigentes, eh, ya hay que hay que hacer resúmenes, hay que estudiar. Eh, son chicos que, que asimilan bien la materia, pero luego el problema tiene que, a la hora de transmitir esa materia, de transmitirlo al papel, eh, no son, no son desorganizados por si sino porque sus conceptos de, de, de ubicación dentro del espacio temporal eh, pues se desubican, se pierden, porque va todo relacionado con el trastorno. Con lo cual, al final, tienes una serie de cosas que te van diciendo aquí algo raro. no Nota que tu hijo en lo psicomotor no va bien, nota que tu hijo en lo visoespacial Tampoco va adecuadamente funcionando. Uh -huh. Nota que tu hijo, conforme va creciendo, no tiene tantos amigos como se suele tener. Eh, se suele tener como mucho uno o dos amigos y si los tienes. Yeah. Eh, vas notando cosas, pero tu hijo es un kilo normal o una niña normal. Pero vas notando estas cosas y es lo que te va preocupando con el tiempo. no Y muchos padres que sobre todo descubren... Eh, ya el problema gordo cuando estamos en secundaria, es ahí donde realmente eh, el problema, podemos decir, está en nuestras manos y es cuando, bueno, pues en cierto modo, sin querer, comenzamos a correr, comenzamos a hacer cosas que, bueno, que podíamos hecho antes, pero el, el trastorno tampoco nos permite hacer porque no lo vemos. También
0: nos dice aquí que son
1: auditivos y no visuales ¿no? Entonces, Sí, efectivamente eh, el problema por ejemplo que tienen ellos es que son muy finos eh, de oído eh, te puedo decir que a lo mejor se está haciendo una conversación en la otra habitación donde ellos se encuentran y, y se, se enteran de de tema sin embargo eh, el tema visual pues les cuesta mucho por eso muchas veces cuando hablamos con los tutores hablamos con los profesores, siempre les aconsejamos que los críos estén cerca del profesor, que no estén muy lejos de la pizarra que ellos, el tema de pizarra poco le vale, el tema de imagen poco le vale, porque lo que el profesor pueda poner en la pizarra en un momento dado, luego cuando tú, él lo vaya a llevar al papel, posiblemente se quede algo por la mitad del camino y luego con su mala distribución se queda otra parte más, con lo cual si el profesor pone 100, a lo mejor a él le llega el 50 o el, o, o el 45, por decir de alguna manera, ¿no? El porcentaje, entonces esto hay que tenerlo también presente.
0: ¿Y los profesores qué pueden hacer cuando...? ves un niño de esas características, ¿qué ayudas pueden aplicar en la ESO y en primaria para mira, que eh, vaya teniendo éxito?
1: Mira, sobre todo, eh, yo les pido, sobre todo, empatía hacia el crío y hacia la familia.
0: Claro.
1: Porque eh, muchas veces eh, ellos van a apreciar de que la madre o lo, el padre o ambos eh, están ahí presionando porque no están cosas raras, pero el crío no termina de, de encauzar o ellos ven que el crío pues parece que no da las revoluciones, ¿no? Con lo cual tienes una sensación muchas veces de etiquetar al crío como uy, este crío no funciona bien, este crío es que es un gandulo, este crío no. No, muchas veces eh, tenemos que ponernos en comunicación, como yo siempre digo a la familia, hay que, hay que ser amigo del profesor y el profesor amigo de la familia, para ver realmente cómo funciona el crío a partir de ahí. Una vez que sabemos cómo el crío cómo funciona, pues bueno, ahí la metodología es una metodología. Eh, muy clásica. Eh, hay que estar encima del crío, hay que ayudarle, hay que orientarle, eh, facilitarle el trabajo. Nosotros tenemos en la página web, tenemos un, un pequeño, una pequeña guía para tanto profesores como para familias, un poco para, para cómo trabajar los críos en el, en el aula, porque ya te digo que eh, las nuevas tecnologías pueden ayudar en algunas cosas, pero no en todas. Y wow. son críos que son de, de, de un aprendizaje mucho más tradicional, en el que tenemos que estar más encima de ellos, pues, eh, asegurarnos de que la, infa, la información le ha llegado adecuadamente y que ellos la, la, la trafiquen perfectamente al papel y estar un poco más en, en el trabajo del día a día. Es un, yo entiendo que en, una, en un aula donde haya 25 o 30 alumnos y cada uno de un, de un padre o una madre con unas características determinadas, bueno, pues un crío con un trastorno de estas características. Pues no facilita el trabajo al profesor, así que más esfuerzo.
0: La página para si hay alguien que está interesado que Sí, la página,
1: vamos a ver, la página es tanvtan.es. pero vamos, si pones en el navegador, si pones el explorador pone tan España, también te va a salir, creo que será la primera opción que te salga en el navegador, y bueno, y mientras ahí ya tienes la página, la página pues ahí tenemos todo lo que hemos hecho desde que empezamos a funcionar, ¿no? Eh, y lo que tenemos recopilado es lo que realmente hay por, por Internet. No hay mucho más por Internet que, que no tengamos nosotros en la página porque desde un principio intentamos que todo el material, a ser posible, que hubiera en Internet, que, que cierta entidad, estuviera en nuestra página.
0: Claro, eso es una gran ayuda. <tose> ¿Y luego también por si quieren contactar con vosotros para que invitaros a una charla en un colegio, a padres o que lo normalmente,
1: normalmente todo es a través de, de la web. En la web hay una una, una, una etiqueta que se llama Contacta y entonces claro. ahí rellenas un formulario y puedes contactar con la asociación. no eh, Va a llegar un correo a la persona que lleva eso, con lo bueno, pues eh, rellenas el formulario y, poco, y pides un poco de información o o sugieres lo que quieras y a partir de ahí pues no la persona que lo lleva que tengo que decir que tampoco ninguno somos profesionales todos somos padres con los cuales sí, tenemos que acudir parte. tenemos que acudir a nuestras obligaciones laborales familiares y luego el tiempo que nos permita al tema de la asociación y en este caso pues a, a los que son directivos pues eh, tenéis que dedicarse a, un poquito más eh, a la labor de la asociación pero yo creo que, te digo que llegando tan punto es Ahí está toda la información de la asociación, eh, Están los creo telé... eh, recordar que hay algún teléfono y recordar que hay dos direcciones de correo para poder contactar con nosotros.
0: Claro, pero si algún padre tiene alguna duda que le pasa a mi hijo, puede ser esto, pues os que se escriba y se ponga en sí. contacto con vosotros.
1: Efectivamente, hecho. efectivamente. Sí. Y el problema es que también, eh, yo cuando hablo del tema tanto... Eh, ...a nivel personal, cuando un padre me ha llamado... ...porque mi teléfono está rurando por ahí por internet... ...de cuando estaba en la directiva... Eh, ...ahora mismo ya no estoy en la directiva nacional... Eh, ...ahora hay otro grupo de personas que llevando un poco... El, ...el timón de la asociación... ...pero bueno, me consta que mi teléfono sigue por ahí dando vueltas por internet... ...porque es muy difícil de que desaparezca la información... ...y alguna vez me ha llamado otro padre, alguna madre preocupada... ...y siempre le he dicho lo mismo, o es sea, que... ...el mayor hándicap que tiene TAN España... ...es que son una asociación de ámbito nacional... ...pero que no tenemos ninguna eh, ninguna asociación a nivel regional... ...ni a nivel local en ninguna parte de España... Se, claro. eh, somos, ...somos asociados a nivel nacional... ...pues a lo mejor, eh, quiero re hablar de memoria ahora... ...no te sabría decir exactamente, pero por ejemplo... Eh, ...15 familias en Andalucía... ...alrededor de 30 familias en Madrid... Eh, ...9 familias en, en, la, en Navarra... Eh, ...no sé si había un par de ellas más alrededor del País Vasco Cantabria... Eh, tres o cuatro en la comunidad de, Val de Valencia, eh, otro tanto en la comunidad de Murcia. O sea, estamos un poco repartidos, ¿no? pero eh, todo, digamos, centralizado en la asociación nacional, porque sí es verdad que llevamos poco tiempo, o es sea, que realmente, a claro. cuenta que llevamos, llevamos funcionando como tal desde, aunque, aunque nacimos en el, en el 16, pero estamos en el 17, prácticamente son cuatro años de, de trabajo. Y que hemos hecho mucho trabajo. Eh, hemos, hemos organizado dos congresos nacionales, uno en Madrid y el último fue en Córdoba, justo poquito antes de que la pandemia nos metiera todos en casa. El 7 de marzo eh, fue eh, en Córdoba, en la Universidad de, de Córdoba. Y bueno, y hemos organizado pues cursos, eh, eh, alguna otra charla en algún lugar. Pero lo importante es, eh, es llegar a la administración porque es un trabajo muy tedioso, eh, no se llega a, todo, a, a, to, a todas las comunidades, no se llega a toda la administración, tenemos contacto, hemos tenido contacto con la administración con la Comunidad Autónoma de Madrid, la de Valencia, de Galicia, Andalucía, eh, Murcia, pero queda mucho por hacer todavía y estamos ya, un poco en los primeros pasos.
0: Claro, y además al estar difícilmente diagnosticado tampoco tienes como un un número real de, de niños que lo tienen, ¿no? no y además
1: el handicap, un hándicap mayor todavía porque no hay un diagnóstico oficial por decirlo de alguna manera no no, no llega digamos el, el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Cultura te dice, bueno, pues con estos parámetros, no eso no, no. se hace así eh, hay que ir <coughs> perdón, hay que ir caso por caso y normalmente pues, con profesionales que conozcan el el trastorno, que te dan una batería de pruebas, una batería de historias, eh, luego tienes el hándicap de que a lo mejor va con esas pruebas al centro educativo, te dicen que no les vale porque tiene que ser del centro de referencia de la comunidad autónoma. Claro. Es un poco un poco, un poco poco guerrillero el tema, no pero bueno, es lo que hay y tenemos que ir luchando con ellos. Sí es verdad que se van dando pasos pequeños, pasos en buena dirección. Aquí en la región de Murcia, por ejemplo, que llevamos ya cuatro años bueno pues luchando, eh, con la administración autonómica hemos conseguido el eh, pasado curso eh, que se impartiera un curso de formación para eh, orientadores, profesores AL y profesores PT. Eh, un ah, curso para, tre para 35 personas, tengo profesionales, eh, aproximadamente unas 20 horas lectivas, que fue un éxito porque es de decir que se quedaron de orden 70 personas fuera del curso, o sea, hubo una, una demanda muy grande para cubrir las poquitas vacantes que había. Pero pues sí es verdad que, que la gente se ve muy agradecida, porque sí es verdad que es lo que interesa, ¿no? Formar profesionales para que ellos puedan, sobre todo en el ámbito educativo, <coughs> perdón, porque es que lo que realmente se va a ver mucho más, es en el ámbito educativo, porque eh, inicialmente se ve ahí, pero que coste... que este este trastorno no afecta solamente al ámbito educativo, afecta al ámbito familiar. Claro. y al ámbito social y dependiendo, si estamos hablando de un adolescente un niño o un adulto porque si hablamos de un adulto hablamos ya de ámbito laboral también
0: claro
1: y la asociación que más, que yo recuerdo ahora mismo el más mayor de los asociados afectados creo que anda alrededor de los 32, 33 años, 36 años eh, anda por ahí eh, a partir de los 26, 25 ya hay un poquito mayor número de asociados y ya el resto son los más pequeños, ¿no? Bueno, pues a más pequeños más posibilidades tendrá con los años de que su trastorno sea más visible y cuando él llegue a tomar ciertas medidas, pues estará todo más reconocido. Pero también preocupa mucho el tema de los adultos, ¿no? El tema de, por ejemplo, mi hijo tiene 30 años, eh, fue diagnosticado con 22 años, pero no diagnosticado, sino porque después de haber pasado por un montón de sitios, eh, un amigo nuestro que era orientado a un centro educativo eh, privado en Murcia, pues eh, nos dijo, oye, le, le paso un par de pruebas, y bueno, digo pues si él te lo permite, y, y tú estás dispuesto, pues no hay problema, vayamos para adelante, ¿no? Entonces esa fue la persona que con 22 años diagnosticó el trastorno, con lo cual, eh, bueno, pues imagínate...
0: Que no es fácil. Eh,
1: eh, 22 años prácticamente a punto de llegar a la selectividad eh, fracaso en bachillerato, eh, se consigue sacar el bachillerato, se llega a la selectividad se, fa se falla dos veces en selectividad, se intenta hacer un módulo, se falla en el módulo y bueno, ya eh, la autoestima se viene a, al sótano Claro. y hasta que la autoestima no remonta no se hace un módulo nuevo pero ya habiendo conseguido una cosa que se llama discapacidad, reconocimiento sí, claro. de discapacidad, pero no por el trastorno, no por el claro. trastorno, sino por las consecuencias del trastorno, por el tema social. Digo, para que os des de cuenta de lo complejo que es esto, o sé sea, que al final parece que tienes una cosa ahí, pero no, eh, esto es, cada día te pegas contra un muro, ¿no? Consíguenle... El
0: apoyo emocional que les puedes dar a los niños y a los de las bueno, el
1: apoyo, emocional, mira, el apoyo emocional es muy importante, pero tan importante a los niños como a las familias es importante unos como otros porque es agotador, ¿no? porque fue vas creciendo, vas viendo dificultades y no sabes cuáles son las dificultades y no sabes el nombre y como claro. no sabes el nombre pues eh, te pegas eh, castañas por todos los sitios, luego cuando sabes el nombre y ya te quedas más tranquilo pues ya sabes más o menos a qué le estás enfrentando, pero siguen los mismos problemas ¿Quién te va a ayudar? Sí. Eh, y tienes que recurrir a tu poder eh, económico personal. O sea, según tus recursos económicos vas a funcionar, pero claro, no todo el mundo tiene recursos. Hay familias que, bueno, por motivos dispares, pues sí pueden en un momento dado ir a un profesional para que puedan atender a su hijo, otros no. Sí es cierto que tenemos ya, con los años hemos conseguido que en Madrid eh, algún gabinete psicológico, bueno, pues estoy trabajando con nuestros hijos en el tema de habilidades sociales, se han ido creando grupos de habilidades sociales con los mismos socios, ellos son los que van costeando eh, lo, los costes de, de las terapias, pero ya te digo que no hay nada oficial, no hay ningún, ninguna entidad eh, bancaria, crediticia, de seguro, administración pública, nada de nada que nos dé amparo. De hecho, creo recordar que eh, hace ya más de un año se solicitó eh, el título de utilidad pública y estamos todavía esperando claro. con, sus, con sus historias, porque ahora hay que comprobar esto, comprobar lo otro. Pues bueno, y me imagino que cualquier persona que nos esté escuchando y viendo, y, y sea de alguna asociación, pues de no sé, de TDAH o de autismo o de APG, pues bueno, se estará viendo reflejado. El, las historias y los avatares, ¿no? Porque yo conozco bastante gente de otras asociaciones y uno de los que, implant digamos, lucharon al principio en España con el tema del T.D.H. que es una persona muy conocida eh, aquí en la región de Murcia y, y en Madrid, pues me decía, estáis teniendo los mismos problemas que tuvimos nosotros cuando comenzamos para poder enfrentarnos al trastorno, ¿no? Es un problema recurrente que cuando vas a la administración, pues bueno... Mmm, puedes encontrar personas que sean muy empáticas y, bueno, se pongan ya, en tu lugar ya. y te puedan al menos escuchar y luego ya empezar un poco la pelea de a dónde, dónde podemos llegar, pero eso es bastante complejo y, bueno, eso, eso es lo que te, ahora mismo estamos en esa guerra que, y para cómo hay que también darle también el tema de la pandemia, pues no nos ayuda mucho porque eh, no se puede organizar muchos actos eh, masivos, no se pueden hacer muchas cosas y claro, la gente está un poco más retraída. Y bueno, pues tenemos, tenemos que disminuir el paso para hacer las cosas en la asociación.
0: Bueno, pero vas poco a poco y es una gran labor la que estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Eso sí que lo tienes que tener en mente.
1: No, no, vamos a ver, ya, ya lo viste, ¿no? Fue, fue mi y... mujer la que, te, la que te enganchó con, con el tema claro. y en cierto modo un poco la, la, que, la que hizo que esto esté, esté funcionando, ¿no? Pero sí es verdad que... Eh, eh, es agotador agotador y cansa y, claro, y en las diferentes etapas ¿no? porque ahora mismo, por ejemplo, mi hijo no, tra no tiene trabajo, de, tiene tres años y no ha conseguido ni un título de trabajo, ni una cosa de trabajo tiene un tiene un, un grado superior de formación profesional de publicidad y marketing que lo sacó con todo su esfuerzo de trabajo, pero no tiene ni una hora de trabajo en nada, en nada, aparte también, bueno, pues se desmotiva porque dije antes hay de trabajo, pues sale desmotivado. Eh, Trabajos donde él ya se sabe por sí, por su psicomotricidad, que él no va, va, va a valer. Por ejemplo, camarero. Él, él se ve como un camarero. Su, su psicomotricidad no la ve para perder de, en un barco, lo cual ya él se autolimita. Eh, son circunstancias en las que te van bueno, pasando un poco factura con los años. no En la época infantil, pues el tema escolar, ves que el hijo, el hijo va, va avanzando, pero tiene ciertas dificultades. Luego en la adolescencia... Pues la adolescencia también pues, se junta, como digo yo, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se junta. El trastorno más la adolescencia. Entonces, ¿tú imagínate un adolescente, por sí que ya hay que pasar la adolescencia si encima de todo le pones un trastorno, ¿no? Pues ah. eh, son épocas muy duras y entonces ese día a día, pues, bueno, como siempre digo yo, tienes que irte a la cama, eh, recopilar, poner fuerza, eh, funcionar y seguir para adelante.
0: Cada, cada día un paso adelante. Uh -huh. Exactamente. Oye, pues ya llevamos casi la media hora, pero a mí me gustaría eso de quien necesite alguna cosa o, o tenga alguna duda, que pueda contactar con vosotros. Y también si alguien quiere ayudar o apoyar de alguna manera, que, que sepa eso, que a través de la página web de tan.es, ¿no? Sí. Es la que pueden conectar con vosotros y lo pondremos también en… el directo se va a quedar guardado en el perfil y lo pondré para… Quien necesite contactar con vosotros o si quiere invitaros a alguna charla y saber eso que también está un vídeo y la guía que pueden descargarla y leerla perfectamente.
1: Sí, Pero... eh, en, la, en la página web tenéis bueno hay una serie de vídeos muy buenos de, de cursos que se han ido impartiendo, de charlas que se han ido dando. Eh, está un vídeo que es explicativo de lo que es el trastorno y luego está la guía educativa que se puede descargar perfectamente para que la gente la pueda tener en casa y pueda, pues, un momento dado, eh, si es un profesional, pues, tener una herramienta un, como para poder trabajar y todo este sentido de cosas. O sea, que ese sentido Y el libro que antes os he enseñado, que es el TAM, claro, que el escritor puedes, puedes es David González Muñoz, que también, bueno, pues, es un libro muy bueno porque ahí también, bueno, eh, abarca todo el abanico, tanto familia, trabajo, todo, para, para que las familias puedan funcionar como... ¿Nos pregunta pueda.
0: Eh, una persona un consejo a los familiares de cómo podemos colaborar cuando ves un niño
1: bueno, sobre todo no etiquetarlos no etiquetarlos, porque siempre tenemos la tendencia de decir, bueno, es que tu hijo es un golfillo, tu hijo tal, es que tienes mal criado al crío, eh, hay que un poco escuchar a los padres y dejarse guiar por ellos para que vean un poco y fijarnos en eso que nos dicen, no mira, fíjate en la psicomotricidad fíjate en cómo agarra el, el, el bolígrafo, mira cómo coge tal cosa, eh, mira cómo anda, mira cuando va a jugar al patio cómo no juega la pelota porque como se da cuenta de que no le da bien a la pelota y se van a reír de él. O sea, claro. Son detalles que mm, eh, muchas veces es mejor hablar con los familiares y decir, bueno, qué ocurre, qué pasa, y, y de, sobre todo, de escuchar, sobre todo de escuchar, y una vez que escuchamos Podemos ya luego con tranquilidad rumiar un poco las cosas y efectivamente ver que eh, los problemas están ahí. Y bueno, ya cada uno, el nivel de su pueda como puede ayudar ya, es eh, más personal, ¿no? Pero bueno, desde voy a, voy a dedicar un par de minutos al crío para que pueda hacer esta actividad bien. A, no sé, a, voy a enseñarle a montar en bicicleta, ¿no? O mucha paciencia, por decir claro. alguna cosa. Pero sobre todo, eh, apoyar a los padres y escucharlos, ¿no? Que, que ellos te van diciendo mira, tengo esta preocupación, este el problema y... Y, y a la vez que ellos te hablan, fijarse en el crío de que efectivamente algo, algo extraño está pasando.
0: Claro que sí. Bueno, pues mucho ánimo con el trabajo que lleváis, que es muy, muy positivo, la verdad. Y, y nada, eh, muchísimas gracias por tu tiempo aquí una tarde de agosto.
1: Nada, a ti por, mm. por dando visibilidad.
0: No, que, sí, que si se pudieran hacer más cosas, si la administración pudiera apoyar, pues poco a poco se irá dando a conocer e iréis consiguiendo más cosas.
1: No, es que también, también es verdad que siempre también un poco también obligación de las familias también eh, llegar a donde no llega la asociación, ¿no? Porque muchas veces claro. la directiva, como he dicho antes, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus obligaciones y luego tiene que acudir también a la, a, a la asociación, ¿no? Pero muchas veces si hay un padre o una madre que conoce a, un, a alguien de la administración, a alguien de un, de, un, de, un, de un equipo orientador o algo, sí es más fácil entrar pues esa persona y conseguir que más tarde llegar, pues no sea al consejero o la consejera de educación o de sanidad o lo que sea, o, o al ministro en su momento, es más fácil entrar de esa manera que no una vía oficial de mandar un, un correo, una carta, eh, eh, claro. ser sobre, llamar a la secretaria para ver si ha llegado o no ha llegado a esa, a esa carta. Yo creo que también las familias también tenemos un poquito, también pues bueno, pícanos un poco y descargar un poco de trabajo a los que están en la directiva.
0: Pues nada, y un abrazo muy fuerte y un apoyo para todos los niños, y adolescentes y adultos, ya que están con este trastorno y no, está conocido. Que están mal juzgados por otras personas, que lo ven y dicen, ¿esto le pasa a algo o es un vago? ¿no? Claro, que es mucho más fácil juzgar, pero que hay que investigar y trabajar el asunto.
1: Sí, sobre todo no, no etiquetar, porque si etiquetamos claro. al final nos quedamos siempre lo mismo, ¿no? entonces procurar no etiquetar para que las cosas funcionen.
0: Claro, y no hacer daño, <risa> sino apoyar. Muy bien, pues un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. A ti. Venga, hasta luego.
1: Hasta luego.